0: Başbakan Anthony Albanese, San Francisco'da Kanadalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Hamas, el şifa hastanesinin karargah olarak kullandığı şeklindeki iddiaları reddediyor. Türkiye'de Meclis Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımı konusundaki incelemeleri erteledi. San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısına katılan Başbakan Anthony Albanese liderlerle toplantılar yapıyor. Başbakan dün Microsoft'un CEO'suyla bir araya gelerek teknoloji devinin Avustralya'ya yapacağı 5 milyar dolarlık yatırımı görüştü ve yapay zeka kullanımını ele aldı. Başbakan bugün ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi. İki lider hem iki ülke arasındaki ilişkileri hem de küresel ısınma konusunu görüştü. Uh, Tarihsel olarak her iki ülkenin fosil yakıtlarla büyüme sağladığını ancak küresel çapta artık temiz enerji kaynaklarına yönelindiğini belirten başbakan hem Avustralya hem de Kanada'nın enerji dönüşümü ve dijital teknolojilerde kullanılan önemli materyaller bakımından zengin olduklarını ve bu yüzyılda ekonomilerin bu materyallerle büyüyeceğini dile getirdi. Başbakan Albanizi bugün Ekonomi Liderleri Forumuna katılacak. Hamas sözcüsü İsrail ordusunun El Şifa Hastanesi'nin bir Hamas karargahı olduğu ve esirleri burada sakladığı şeklindeki iddialarını reddetti. Hamas politbüro üyesi Osama Hemdan Beyrut'ta bir basın açıklaması yaptı. Hemdan, uluslararası organizasyonları Gazze'deki hastaneleri ziyaret ederek işgal güçlerinin iddialarının mesnetsiz olduğunu ortaya çıkarmaya davet etti. Hamas sözcüsü, İsrail ordusunun hastanede bulduğunu iddia ettiği silah ve mühimmatı yine onların yerleştirdiğini ve bir mekandan bir diğerine taşıyarak orada bulunmuş gibi gösterdiğini söyledi. Gazze'den gelen haberlere göre İsrail ordusu el şifa hastanesi içinde operasyonlarını sürdürüyor ve oda oda dolaşarak hala saklanıyor olabileceklerini söyledikleri Hamas militanlarını arıyor. Optus'taki ağ kesintisinden 10 gün sonra şirketin patronu Senato soruşturmasında ifade veriyor. Optus'un CEO'su Kelly Bayer Rosemarin, telekomünikasyon şirketinde yaşanan büyük şebeke kesintisinin nedeni ve yol açtığı sorunları Senato Soruşturma Komitesi'ne izah etmek durumunda kaldı. Kesinti milyonlarca kişiyi telefon ve internet erişiminden mahrum bıraktı. Rosemary'in olay sırasında 228 adet acil servis yani triple zero aramasının kesinti nedeniyle yapılamadığını ifade etti. Optus patronu daha sonra bu aramaların hepsinin kontrol edildiğini söyledi ve şükürler olsun ki herkes iyi diye konuştu. Yüksek mahkemenin dönüm noktası niteliğindeki kararının ardından serbest bırakılan ve aralarında suçluların da bulunduğu tutuklu sığınmacılar, yeni yasalar uyarınca zorunlu hapis cezası ve ayak bileği izleme monitörü kelepçeleriyle karşı karşıya. Toplum güvenliğine ilişkin endişeleri ortadan kaldırmak üzere yeni tedbirler getiren acil durum yasası Perşembe gecesi federal parlamentodan geçti. Geçen hafta mahkemenin süresiz gözaltının hukuka aykırı olduğuna karar vermesinin ardından serbest bırakılan 84 sığınmacı arasında katiller ve tecavüzcüler de bulunuyor. Zorunlu elektronik izleme ve sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra koşullarını ihlal eden kişiler için zorunlu asgari hapis cezaları da hükümet tarafından kabul edilen 6 değişiklik arasında yer alıyor. Bağımsız Milletvekili Sophie Scamps, Kanal 9'a yaptığı açıklamada yeni yasaların serbest bırakılan tutukluların yakından izlenmesine yardımcı olacağına inandığını söyledi. Toplumun endişelerini gidermek için gerçekten iyi düşünülmüş tedbirler diyen bağımsız milletvekili, serbest bırakılan bu 84 vatansız kişinin izlendiğini ve kontrol altında olduğunu bilebileceğiz diye konuştu. Muhalefet lideri Peter Dutton, dünkü altyapı incelemesinde yapılan açıklamaların ardından eyalet ve bölge liderlerinin yaşadığı hayal kırıklığını anlayabildiğini söyledi. Dün altyapı bakanı Catherine King federal bütçeye ayak uydurabilmek için 50'den fazla projenin iptal edileceğini açıkladı. Muhalefet lideri Peter Dutton Kanal 9'a yaptığı açıklamada bu projelerin eyalet ve bölgelerin trafik sıkışıklığı sorununa yardımcı olmak üzere uygulamaya konulduğunu ifade etti. What done with this plan was uh, provided money to state governments and to local councils to help them bu planla yaptığımız şey eyalet hükümetlerine ve yerel konseylere bu tıkanıklığın bir kısmını aşmalarına yardımcı olmak için para sağlamaktı. Şimdi hükümet bu parayı çekip aldı ve bu durum trafik sıkışıklığını daha da zorlaştıracak diyen muhalefet lideri İşçi Partisi hükümetinin sadece konut konusunda değil altyapı konusunda da başarısız olduğunu iddia etti. Güney Avustralya-Victoria sınırında bir polisin vurularak öldürülmesiyle ilgili olaya ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Güney Avustralya'nın kırsalında Senior kasabasında meydana gelen olayda ayrıca ikinci bir polis memuru yaralanırken şüphelinin de vurularak ele geçirildiği ve ağır yaralı olduğu bildirildi. Görev başında ölen polis memurunun çavuş Jason Doig olduğu açıklandı. Amerika'da bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, San Francisco'da düzenlenen bir yemekte bir konuşma yaptı. Çin Devlet Başkanı, Çin-Avrupa Birliği dostluğunu yenilemek, ilişkilerini ilerletmek ve dünya barışıyla kalkınmasına daha büyük katkılarda bulunmak için her iki tarafında ortak çapa göstermesi çağrısında bulundu. Çin devlet başkanı konuşmasında Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin temelinin iki ülke halkları tarafından atıldığına işaret etti. Çin devlet başkanı ülkesiyle Avrupa Birliği ilişkilerinin kapısının bir kez açıldıktan sonra bir daha kapatılamayacağına inandığını söyledi. İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı gezisinde Ukrayna'ya gitti. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelen Cameron, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurguladı. Kiyev'de Ukrayna lideri Zelenski ile konuşan David Cameron, mevcut İngiliz hükümetinde isimler değişse bile Ukrayna konusundaki politikanın değişmeyeceğini söyledi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 adet, Eurofighter-Tayfun savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımı protokol görüşmelerini ertelemeye ve onay vermek için beklemeye karar verdi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyonun İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamasını erteleme gerekçesi olarak İsveç'ten Türkiye'ye verdiği taahhütlerle ilgili daha çok bilgi alınması gerektiği gösterildi. İsrail'in havadan ve karadan saldırdığı Gazze'de kanser hastanesinde tedavileri yarım kalan 27 hasta ve yakınları dün Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilken Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti. Hedef Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçimlere dair partisinin tutumuna ilişkin açıklama yaptı. Adana'da konuşan Hatimoğulları birinci, ikinci oldukları bölgelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini, Batı illerinde ise ittifaka açık olduklarını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine bir tepkide Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fahrettin Altun, İsrail hükümeti dikkatleri işledikleri savaş suçlarından başka yere çekebilmek için şimdi de Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgul ifadesini kullandı. Türkiye'de hava sıcaklıkları düşüyor. Bolu, Kastamonu, Sivas ve Bursa'da yılın ilk kar yağışı yaşandı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren yazar ve sunucu Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti. Metin Uca 3 Kasım'da araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçirmiş ardından Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı. Döviz kurlarına bakacak olursak 17 Kasım itibariyle bir Avustralya doları 18 lira 57 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 59 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, meteoroloji bürosunun verdiği bilgilere göre bugün havanın Başkent Canberra'da parçalı bulutlu ve 24, Perth'te güneşli 29, Sydney'de yağmur ihtimali var 22, Melbourne'de bulutlu 18, Adelaide'de yine güneşli 26, Hobart'ta aynı şekilde güneşli ve 19, Brisbane'da ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali var 30 ve Darwin'de ise ara sıra sağanak yağışlı 33 derece olması bekleniyor. SPS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan mikrofonumuzun başında olacak.